0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes de nuevo en el canal de YouTube de Centro Sefarad Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento. Queremos ofrecerles una reunión con dos profesoras, que cada una en un lugar diferente nos van a contar su, lo que están trabajando y su reciente trabajo acerca de sus investigaciones que tienen que ver con los temas que trabajamos en Centro Sefarad Israel. Por un lado, Daniela Flesher es profesora de directora del Departamento de Lenguas y Literatura Hispánica de la Universidad de Stony Brook en el estado de Nueva York. Es desde allí donde nos saluda. Hola Daniela. Es autora del libro El Retorno de los Moros, las respuestas hispánicas en la, en el, en el, en la inmigración contemporánea marroquí. Es coeditora eh, co del eh, Revisiting Jewish Spain in the Modern Era del 2013. Su libro, eh, The Memory Work of the Jewish Spain, coescrito con Adrián Pérez Melgoza, que es también colaborador del libro, también colaborador del Centro Sefarad de en muchas ocasiones, a quien hemos tenido el gusto de escuchar recientemente también en una presentación con Daniela. Este libro ha sido publicado en diciembre del 2020 con Indiana University Press. Eh, Michal Friedman, que está también aquí con nosotros, es profesora catedrática de estudios judaicos en el Departamento de Historia de la Universidad de Carnegie-Bellon, en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos. Recibió su doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York en el 2012. Es autora de varios artículos y coeditora con Alison González de un foro especial sobre el Abraham Shalom yauda en el Jewish Quarterly Review y del volumen especial de KEST. Este volumen especial de KEST, que es una revista muy importante que estamos presentando hoy, ha reunido y ellas han coordinado una serie de trabajos muy interesantes y muy importantes de los que les vamos a hablar. Y ellas nos van a comentar. Este, esta revista tiene un número especial que se llama Genealogías. También eh, Mijal eh, lleva una colaboración con el archivo Centropa, compuesto de historias orales y fotografías de judíos de los Balcanes y de la Europa Central y del Este. Les recuerdo que con Centropa, esta institución, el Centro Sefara Israel, ha colaborado también y hemos tenido alguna exposición sobre los judíos de los Balcanes en nuestro centro. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Daniela, Mijal, en esta actividad que hacemos en directo para que luego nuestro público pueda hacer preguntas, así que les invito a hacerlas. Eh, voy a estar escuchándolos, pero os dejo a vosotros hablar y cuando estemos acabando me acercaré de nuevo a la pantalla para que podáis y podamos escuchar las preguntas del público. Muchísimas gracias, Daniela, Mijal. Mi, eh, Mijal, eh, Mijal, no se te oye, Tienes que, tenéis que poner el altavoz.
1: Claro, claro, perdón.
0: Sí, tú también, Daniela, así luego ya no tenemos problemas.
1: Bueno, empiezo de nuevo. Muchas gracias, Esther, por la invitación a estar aquí hoy y además por tu apoyo constante al trabajo de nuestro grupo de Genealogías de Sepharad, por tu generosidad uh, y tu amistad. Ahora, Genealogías de Sepharad o Genealogies de Sepharad en inglés es un grupo de investigación en, en el que participan investigadores de varios países cuyo trabajo se centra en el legado de Sepharad en la era contemporánea, especialmente los siglos XIX, eh, XX y XXI. El grupo comenzó hace seis años en un encuentro en Soria en 2015, donde estuvo eh, también eh, Esther, Organizado por Stacey Beckwith, a, a quien agradecemos especialmente su in iniciativa. Y desde el principio hemos estado guiados por un espíritu de colaboración y hemos sumado al grupo inicial a un número creciente de investigadores en nuestros encuentros formales e informales, en seminarios y conferencias en Cambridge, en Massachusetts, en Estados Unidos, en 2016, por ejemplo, en Zaragoza, en 2017 y Madrid en 2018 y Salamanca en 2019 y en Zoom durante este eh, periodo de la pandemia eh, en el eh, 2020 y 2021. Y queremos también agradecer a todos nuestros colegas por enriquecer el trabajo del grupo y de cada una de nosotras, eh, el, el trabajo de cada una de nosotras, a Ricardo Muñoz Soya de la Universidad de Salamanca y a Marina Pignatelli de la Universidad de Lisboa por su generosidad en invitarnos a sus universidades para tener a nuestros seminarios anuales y también el autor José Manuel Fajardo por sus muchas contribuciones y dedicación a nuestro grupo. Uh, el trabajo en este número especial de revista Quest, um, Contemporary, Issues, uh, Contemporary Issues in Contemporary uh, Jewish History, um, son estudios. Eh, se vio interrumpido, como tantas otras cosas este año, por la llegada de la pandemia. Y queremos, agradecemos especialmente a los autores que escribieron los ensayos por su pre, pre perseverancia en complementar el trabajo eh, en circunstancias bastante difíciles para todos. Y a los editores de Quest, Guri Schwartz y Cristina Pacini por su paciencia, entusiasmo y apoyo. El trabajo de investigación siempre es un diálogo con el trabajo de otros investigadores. Y nuestro trabajo se ha visto enriquecido y le debe mucho al trabajo de investigadores como Jacobo Israel Garzón, Antonio Lispona, Ranan Rein, Gonzalo Álvarez Chida, Isabel Rohr, Maite Ojeda, Mitai Shinan y muchos otros. En la introducción al volumen, pueden encontrar una suerte de mapa narrativa en el que hablamos de las publicaciones y trabajos de esos autores en referencia a los judíos de España en la era contemporánea.
2: Este número de quest elabora una genealogía de sefarad expansiva que traza conexiones históricas y transnacionales. También ilustra la persistencia y el gran peso que el concepto de Sefarad tiene en los imaginarios culturales, históricos y políticos en España y en la diáspora judía. Los ensayos incluidos en el número consideran Sefarad como un sitio de continua renegociación sobre las identidades e historias ibéricas y judías. Y es en la, en la convergencia de estas áreas de estudio, de los estudios ibéricos y de los estudios judíos, y en sus memorias e historias entrelazadas, que podemos encontrar nuevos sentidos a las genealogías de Sefarad. Nuestro uso del término genealogía viene de la definición que hace Michel Foucault en su ensayo de 1971 que se llama Nietzsche, Genealogía y e Historia. La genealogía para Foucault no es una búsqueda de orígenes o la construcción de un trazo lineal con el pasado. La genealogía, eh, dice Foucault, y esta es eh, una, una cita de este ensayo, es... Eh, dice, es gris, es meticulosa, pacientemente documentalista, trabaja en un campo de pergaminos entremezclados y confundidos unos con otros, en documentos que han sido rayados, copiados y reescritos muchas veces. Ese es el fin de cita. Entonces, son algunos de estos trazos de los que, que menciona Foucault los que aparecen en este volumen que hemos uh, coeditado, en una exploración de la construcción de estas narrativas genealógicas sobre la identidad sefardí. Y para aquellos interesados en, en estas cuestiones de, de lo que significa la genealogía uh, um, en términos de la historia judía um, y del presente, pues les recomendamos un, un par de libros. Uno es el libro de nuestra querida colega y colaboradora Dalia Candioti, Um, que ha sido publicado el, el año pasado en inglés y, y, del, y recientemente la semana pasada eh, habló aquí en el Centro Sefarad. Su libro se llama El retorno del converso, ¿no? y mmm, publicado por Stanford the University Press. También les recomendamos otro libro del autor Steven Weisman, uh, es en inglés, se llama The Origin of the Jews, The Quest for Roots in a Rootless Age, que en español sería el origen de los judíos, la búsqueda de, los, de las raíces en una era um, eh, sin, sin raíces, creo, sería una buena traducción. Um, les vamos a contar entonces un, un poco de, de qué se tratan los ensayos que están incluidos en el, en el volumen. Entonces, el primer ensayo uh, está escrito por uh, la investigadora Paloma Díaz Más, que seguramente muchos de ustedes conocen. Uh, su ensayo está titulado Mujeres sefardíes en la correspondencia epistolar de Ángel Pulido. Um, y. Ángel Pulido, el senador, Ángel Pulido, eh, como uh, algunos sabrán, um, mantuvo una correspondencia muy extensa con judíos sefardíes como parte de su campaña filo-sefardí. Uh, sobre todo con judíos de Turquía, los Balcanes y el norte de África, a principios, bien a principios del siglo XX. Uh, en su libro Españoles sin patria y la raza sefardí de 1905, él incluyó cartas y fotos que le habían mandado estos, esta gente con la que se correspondía. Entonces en, el, en este ensayo, Palomán Díaz-Más se enfoca en, la, en esta correspondencia específicamente con mujeres sefardíes de, de Pulido, y en cómo estas mujeres se presentan a sí mismas, y cómo Pulido las representa luego en, en su reproducción de las cartas y de las fotografías en, en su libro. El segundo ensayo uh, de la investigadora Alison González, es sobre la figura de Abraham Shalom y Yahuda, que Michal ya mencionó, y estudia eh, por primera vez de manera comprensiva la, la, el importante rol de este investigador eh, sefardí y eh, Yahuda en el comercio internacional de manuscritos y objetos culturales. Um, Yajuda era catedrático de idiomas y de, la, y de literatura rabínica en la Universidad Central de Madrid eh, en, durante 1915, um, y esa posición legitimó ¿no? su papel en el comercio de estos objetos y manuscritos, y a la vez... El, y esto es lo que uh, Alison investiga en este ensayo a la vez justamente su, este comercio en el que había estado envuelto muchos años le ayudó a legitimar sus propias investigaciones académicas ¿no? um, entonces, a través de un estudio de, de, de documentos que no, no han sido uh, publicados, el ensayo de, de Alison González enfatiza el entrelazamiento del conocimiento, el poder y la adquisición de antigüedades y otros objetos en la primera parte del siglo XX.
1: Bueno, eh, hablo de otro de los ensayos. Eh, el ensayo del investigador Asher Salah, eh, que es un investigador de la Universidad de Bezalel, en Jerusalén. Eh, este ensayo se enfoca en la persistencia de una memoria sobre su supuesta ascendencia judía dentro del seno de una familia prominente de intelectuales españoles del siglo XX. Es la familia Jardiel, y mientras la obra literaria de Enrique Jardiel poncela uno de los escritores cómicos más importantes del siglo XX español y un seguidor leal de Franco, está marcada por una inclinación en antisemita, su hija, en cambio su hija Evangelina, se convirtió al judaísmo y se identificó por un tiempo con el Estado de Israel. A través del análisis de las trayectorias biográficas y intelectuales de los dos, el ensayo, el ensayo ilumina los estereotipos, contradicciones y ambivalencia de los intelectuales españoles con respecto a los judíos y el judaísmo. Y ese es bueno, un tema que hemos trabajado otros del grupo. Por ejemplo, yo he escrito mucho sobre Jiménez Caballero, eh, um, que también... Eh, tienen unas tendencias uh, parecidas. Um, el ensayo de nuestra colega Tabea Linehard, que es profesora en Washington University en St. Louis, en Estados Unidos, se centra en el, un libro de literatura infantil titulado Un muchacho se perdí, eh, publicado en 1965 eh, por la monja y maestra española Carmen Pérez Abello y magnificamente, es magníficamente ilustrado por Máximo San Juan, que eh, eh, <coughs> es bastante conocido de esta época, ah, eh, eh, es enfocado en un niño judío sefardí valiente y decidido. Eh, el libro contiene numerosos eh, tropos y estereotipos del filosefardismo de comienzos del siglo XX. El ensayo eh, examina las múltiples etapas de significado de la novela examinando las contradicciones asociadas con lo judío y lo sefardí en España en la última década del franquismo. Ahora, eh, el ensayo de Harry Ali, eh, Eli Cajdan, eh, Archivos de la cocina sefardí, explora eh, el papel de la cocina como una estructura afiliativa primaria en la cultura sefardí contemporánea. Harry analiza, por un lado, libros de cocina sefardí escritos en inglés y por otro lado la columna gastronomía sefardí de recetas en judeo español en la revista bastante conocida para los que estudian el judeo español aquí Jerusalén este ensayo propone que esas dos tradiciones literarias distintas en su ignorancia general la una de la otra constituyen una estructura para construir un archivo de la cocina sefardí esas dos tradiciones conciben la, la cocina como una práctica de memoria eh, e identificación. Sin embargo, eh, los dos tienen posiciones muy diferentes en la cuestión importante de si la cultura se perdí existe solo en el pasado, ya sea en la península ibérica medieval o en el levante se perdí, o si también la podemos encontrar en el presente.
2: Pues el, el siguiente ensayo del volumen está escrito por la investigadora Hazel Gold, que es profesora de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, y ella analiza el documental El estigma del director catalán Martí Sanz, una, un documental um, de, de hace unos pocos años, y en este documental, a través de conversaciones con gente en la calle y con una serie, de entrevistas a una serie de expertos, se explora la persistencia de prejuicios antisemitas en la sociedad catalana y española. Y Hazel, en, en el ensayo, combina la, el análisis de este documental con, uh, con el análisis de Um, de ciertos episodios de la serie Cuéntame, muy popular, ¿verdad?, de la televisión española. Entonces, específicamente uh, se centra en la introducción de un personaje que tal vez algunos recuerdan, es el personaje de Deborah Stern um, en, en, en Cuéntame. Y cómo a través de la incorporación de este personaje a, la, a esta familia española de la serie, se promueven, uh, a través de este personaje, nuevas formas de identificación de España como una sociedad democrática, multiconfesional y multicultural ¿no? hoy en día. Uh, y el ensayo uh, siguiente es el anteúltimo... Um, Está escrito por, por mí y, uh, y con, con Adrián Pérez Melgoza, eh, y en, en, los dos somos profesores de la Universidad de Stony Brook, como Esther mencionó. Y en este ensayo eh, hablamos de una serie de retratos pintados eh, por el pintor Daniel Quintero, eh, que tal vez muchos lo conozcan, un importante eh, pintor figurativo, nacido en, nacido en Málaga en 1949, uh, y en estas pinturas que han sido uh, compuestas por Daniel en los últimos 25 años, um, Daniel Quintero retrata a personas pertenecientes a la comunidad sefardí de hoy en día en, y a figuras históricas del pasado judío de la península ibérica. Entonces, para, para dar un rostro a estas figuras históricas de las que no tenemos retratos, como Maimónides, Samuel Halevi, Nachmanides, Gracia Méndez... Um, Quintero encuentra inspiración en personas que viven en España hoy, algunos de los modelos son judíos, otros no, simbólicamente estos rostros judíos y no judíos del presente de España recuerdan o se vuelven huellas de la herencia sefardí ibérica. Entonces los retratos construyen una genealogía y practican una memoria cultural particular en la que se establece una relación entre un pasado que permanece en los gestos de, del presente y un presente que trabaja para hacer esas huellas visibles nuevamente. El último ensayo del, del volumen um, es... Ha sido escrito por nuestras colaboradoras también en, en el grupo, que son las profesoras Rina Benmayor y Dalia Candioti. y Ellas describen y analizan los resultados de 46 entrevistas orales que llevaron a cabo con personas que se identifican como descendientes de judíos sefardíes, y que han solicitado o han recibido la uh, nacionalidad española o portuguesa a través de las leyes, ¿no? de las nuevas leyes de nacionalidad. El ensayo explora la conciencia histórica y genealógica, la identidad y el sentido de pertenencia que las nuevas leyes de nacionalidad han inspirado, examinando cómo los narradores, o sea, los interlocutores de estas entrevistas, Uh, entonces ellas en el ensayo examinan cómo estos narradores ven estas iniciativas oficiales de las leyes, y lo que Rina y, y Dalia han observado en estas entrevistas es uh, no tanto o no simplemente una recuperación de una identidad española o portuguesa, sino una revo renovación o una relaboración de la identidad, de lo que significa la identidad sefardí para estas personas.
1: Eh, y bueno, eh, ahora uh, Rina, y Dalia, Rina Belmayor y Dalia cadañotti están ahora mismo coeditando un libro de ensayos sobre las leyes de nacionalidades eh, en España y Portugal. Y Daniela y yo estamos escribiendo conjuntamente un ensayo para este libro sobre el papel de la comunidad judía en España en relación a esta ley, en la de España. Y hemos entrevistado a varias personas involucradas en los orígenes de, eh, en, y en la creación de la ley, incluidos eh, Isaac Herub, Carolina Eisen, Jacobo Israel Garzón y Alberto Ruiz Gallardón, entre otros, y ha sido muy interesante sobre todo porque las dos, Daniela y yo, hemos tratado en nuestros propios trabajos, episodios históricos anteriores sobre las negociaciones entre judíos y el Estado español. Bueno, y solo voy a añadir una cosa, que mi propio ensayo para el volumen de, de Quest fue un, uh, una víctima de la pandemia. Pero bueno, la ventaja es que ahora lo, lo puedo incluir en mi el libro ojalá que eh, bueno que salga pronto bueno
2: sí muy bien sí. Eh, tenemos planes de, de um, incluir otros ensayos para, para otro volumen editado que, eh, que estamos que planeamos intentar um, editar en español um, en España, así que estamos con, uh, comenzando en ese trabajo uh, con varios otros de nuestros colaboradores del grupo. Y um, tenemos, uh, queríamos no extendernos demasiado en, en la descripción para que quedara tiempo por si hay preguntas y eh, para uh, tener un diálogo de... Um, Cualquier pregunta, que, cualquier pregunta que tal vez tengan para, sobre esto. Y lo último que agregaría es que eh, como los que han visto el, el volumen, el volumen está coeditado también con nuestro colega Asher Sala, que es el, el autor de uno de los ensayos que describimos que no pudo estar hoy aquí con nosotras, pero...
0: Uh -huh. Muchísimas sí. gracias. Estoy viendo los chats en directo. Eh, os mandan saludos de todas partes. Carmen, Alicia, por ejemplo, desde Venezuela. Está Dalia, eh, nos saluda también. Eh, Rina también está. Está Noemi Nemiroski. Está mmm, eh, Alison González. Eh, está también Cristiana está eh, bueno y, y desde Salamanca, por supuesto, está Ricardo, que Ricardo, recordemos, es el último lugar donde nos reunimos todos para celebrar un encuentro de genealogía sefaraz antes de que la mascarilla viniera a interponerse entre nuestra sonrisa y la de los otros. No sé si hay alguna pregunta, no veo ninguna por ahora... Eh, si pues simplemente lo que podríamos si queréis ahondar un poco más en alguno de, de estos trabajos eh, ya que Daniela has comentado tu trabajo puedes eh, hablar de alguna de, de, de cómo estáis eh, trabajando ese, esas, esas figuras y, y el valor simbólico que, de, que habéis en vuestro trabajo señalado acerca de ella también
2: Um, eh, no, no estoy segura estar de fi, Si te refieres Con las figuras si no, refieres... eh,
0: Perdón, me refería a los cuadros de Daniel Quintero Que, que, oh. que habéis señalado En el trabajo que tenéis recogido En, el, en la revista
2: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, eh, queríamos comentar también, creo que en el anuncio para, para la charla de hoy, a, la, el, la hermosa imagen en azul que, que pueden ver es de un, uno de los cuadros de Daniel, es, es el, este cuadro se llama La noche de la mimuna, um, y es una de las, de las pinturas que se pueden englobar en la categoría de naturalezas muertas, ¿no? um, En las que Daniel elabora una interrelación entre las tradiciones de pictóricas tradicionales, barrocas, españolas, uh, de la naturaleza las naturalezas muertas, y, um, y con elementos de la cultura judía sefardí, ¿no? En, como en el caso de esa pintura que creo que han podido ver todos en el anuncio. ¿no? Y en, um, a, con respecto a, a, a los retratos eh, de Daniel, estaba, estaba viendo, eh, no, no he preparado imágenes, pero eh, tal vez les podía mostrar alguna. Um, Daniel uh, Daniel Quintero, sí, eh, como les decía, eh, lo que hace es um, tomar a, a modelos de gente que vive en España hoy, ¿no? Uno de los, uh, unos de los ejemplos de, que más eh, nos gusta a Adrián, a mi coautora, Adrián Pérez Melgoza, y a, y a mí comentar es eh, el ejemplo del, del retrato de a uh, Samuel Halevi que se encuentra en el Museo Sefardí en Toledo, uh, para aquellos que, que hayan ido ahí. Um, y eh, en este retrato um, toma como, como modelo a, a quien fue el embajador español en, en Guatemala, Uh, en los años 80, ¿no? una figura muy importante de la transición democrática en, en España, um, y, y, y lo que es interesante en estos retratos es como la interrelación que se produce ¿no? entre el pasado y presente y el diálogo que aparece entre, es en este caso, una figura de, de un, un judío medieval ¿no? como era Halevi, um, y, y, y un político del, del presente les, les puedo buscar al, al, alguna imagen tal vez mientras mi jala se
0: Sí, no, Mijal le quería, bueno, quería que me comentaras, Mijal, ¿cómo, ¿cómo puede la gente visitar esta revista? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde, ¿Dónde podremos encontrarla para el público que nos está oyendo? Te recuerdo que hay que poner, quitar el altavoz, o sea, poner el altavoz para poder hablar.
1: Pues un momento porque tengo un eco de... un momento.
2: Sí, Mijal. Tengo, a ver, sí, ah, si, sí, Esther, si sí me, no sé si puedo. Sí, pregú, o,
0: Mijal preguntaba si, si podéis comentarnos dónde, dónde ver la revista, dónde visitarla y leerla.
2: Sí les, sí, les iba a mostrar, si me, no sé, si me puedes hacer co-host, o sea, si me puedes dar como privilegios para compartir pantalla, les puedo mostrar una imagen. Ya,
0: ya pues, de Daniela, compartir okay, pantalla.
2: genial. Era para mostrarles la imagen de genealogía um, de, sí, claro. de, de justamente la revista. Eh, lo bueno de muchas de estas revistas hoy en día es que se encuentran con totalmente, que son totalmente digitales. Entonces, eh, se, uh, les, uh, les podemos compartir el link, pero. Es, uh, es totalmente digital, de acceso gratis y libre, um, es muy fácil de encontrar. Entonces, aquí tengo el PDF, que es lo que les estoy mostrando. Esta es la magnífica eh, pintura de Daniel que, Quintero que mencionaba, ¿no? Uh, entonces, y Daniela
1: ¿no? también se puede dar el eh, título de este cuadro.
2: Oh, de sí, Quintero. sí, La noche de la mimuna, ¿no? Yeah. Es sobre, um, no es, Sí, creo que sí. eso aparece en algún lado, uh, escrito por aquí. Um, entonces, um, como pueden ver, está uh, una introducción escrita por Mijal y, y por Asher y, y, y por mí, y los ensayos de los que, de los que hemos hablado. Uh, de hecho, creo que sí, <ríe> sí avanzo. Pueden ver algunos de los de los de las hermosas uh, retratos de, de Daniel Quintero. Eh, algunas uh, personas pertenecientes a la, a la comunidad judía en España hoy en día. Algunas de sus naturalezas muertas. Um, por aquí está el retrato, este es eh, un retrato de, de Maimonides uh, compuesto a través de un modelo que era un, una persona que uh, Daniel conoció en la calle, alguien que se había quedado sin casa y que estaba durmiendo en la calle y que Daniel uh, uh, le pidió uh, posar como modelo para su retrato de Maimonides. Um, Uh, es un retrato de Benjamín de Tudela con un modelo de un mimo que encontré del Parque del Retiro um, y, um, y aquí está Esther <ríe> el Mosa. modelo es Esther Benajan para el retrato de Gracia Méndez um, famoso personaje muy importante de la historia separdí ibérica uh, y, oh, y este es el retrato de, que les comentaba de, de Samuel Jalevi um, en donde um, se usa um, al, al, como modelo a, a Cajal ¿no? al embajador Okay. Gracias, Muchas gracias, Daniela.
0: Hay una pregunta de Carmen. Alicia dice, gracias por compartir luces sobre este importante tema. La pregunta es, ¿su proyecto cubre seguimiento a los judíos nacidos en Madrid a finales de 1800?
1: Que si cubre… bueno que si trata también de los judíos nacidos. En
0: sí, sí, a lo mejor conocéis algunos de los que están en genealogías, vosotras mismas, tenéis información sobre la, la investigación que se está haciendo sobre judíos nacidos en 1800, a partir de 1800. La pregunta es si hay también habría que preguntarse qué comunidades hay entonces, porque todavía no se han establecido como comunidad, pero sí es verdad que hay en ese momento flujo de, de personajes de paso, comerciantes, etcétera.
1: Claro, eh, pues eh, de momento nuestra colega Alison González, eh, que ahora mismo está en Viena, eh, está, tiene un proyecto sobre la ciudadanía, pero empezando bueno eh, en una época anterior, y también hay un trabajo importante de uh, Mónica, a ver... Mónica, um, eh, a ver, estoy usando un libro edit, editado con Hebraica, eh, que escribió sobre, bueno, un poco más eh, posterior, a 1868, uh, durante la... Eh, Manrique, Manrique usted, sí, eso. <risa> Eh, Ojeda, sí, ah, que escribió este libro eh, que trata de eh, judíos estepardíes de, del sur de Francia, sobre todo de Burdeos, y de um, eh, vinieron a España uh, y también hicieron peticiones al gobierno español. Eh, que es un fenómeno muy interesante que también eh, otros hemos escrito sobre este tema, de judíos sefardíes y no sefardíes que están eh, haciendo peticiones al gobierno español eh, para instituir eh, reformas sobre el, el, la libertad de cultos. Y así que hay gente, eso más como inmigrantes, pero gente nacida, nacida con eh, judíos en 1800 mismo, eh, no Bueno, no estoy consciente, consciente de algún trabajo en particular, eh, más bien sobre gente que está mirando la inmigración que eh, fuera posible uh, en esas, en esas eh, épocas anteriores, también de Marruecos y del protectorado. Sí,
2: sí. y bueno, mencionar para... En, en, en todos estos temas ¿no? que ya lo hemos mencionado, el trabajo de Jacobo Israel Garzón, ¿no? es, es uh, um, una fu fuente riquísima, de creo eh, en, en, en los libros de, de, de Jacobo es donde se puede encontrar ¿no? La, una... Extensa, la, de, la historia de, de, la, de la formación de las comunidades, de las nuevas comunidades judías en, en España a partir del siglo XIX, ¿no? Es, la, digamos, es un buen lugar para mirar, para buscar siempre es la obra de Jacobo y también, como Mijal mencionó, um, eh, eh, um, a otra gente, ¿no? Y también
1: hay un libro interesante que eh, de Sarah Abrevaya-Stein que se llama Extraterrestrial Dreams, no creo que está traducido al español, eh, pero es sobre eh, judíos separdíes que están buscando la ciudadanía en varias partes eh, de la, del Imperio Otomano, y ella también trata un poco de, de Portugal, uh, pero una cosa importante notar, eh, es importante notar es que el protectorado hoy Se me quitó Ah, se me quitó un momento el, el, la pantalla. Es eh, eh, importante que también en eh, el el Marruecos, el protectorado, eh, los nacidos ahí, de hecho, debemos mirarlos como, bueno, que hay muchas tensiones sobre esta cuestión sobre era, si eran ciudadanías españolas o oh, no, pero sí eran. Eh, los judíos eh, que nacieron en el, el protectorado. Así que, si pensamos en comunidades eh, de España, en esta época, como, eh, también hay que pensarlo, eh, pensar también en Marruecos. Y en cuanto a los, los, los sitios mismos, bueno, diría que Sevilla, Madrid, Barcelona, y también en el País Vasco, eh, en, en San Sebastián, y también eh, por ejemplo, eh, en, en el País Vasco eran entre las comunidades, bueno, no sé si es, eh, co, de, eh, hay que pensar que cuando se llama algún asentimiento de judíos como una comunidad o solo un asentimiento de un grupo de, fa, de, de, de familias, pero sí eran entre los sitios, eh, primeros sitios donde se asentaron eh, judíos de nuevo en la España eh, del siglo XIX.
2: Sí, también el trabajo de Maite Ojeda Mate, ¿no? Ella también ha trabajado con, con, um, con comunidades especialmente, con la historia de las comunidades desde el siglo XIX, en, en su caso especialmente en Barcelona, ¿no?
1: El judío otomano, de la, del imperio eh, otomano, eh, sí, se perdía en, en Barcelona, sí. sí. Eh.
0: Nos manda también un saludo a Cel Gold, que estaba, dice que se acaba de incorporar después de estar enseñando. <risa> la verdad que estos trabajos suscitan mucho interés porque tienen mucho con, que de relación con nuestra memoria reciente y con la, esa genealogía que nos está conformando. Eh, en, en vuestros trabajos veis que hay una... una un cambio acerca de la imagen del judío, de la ficción del judío, ¿se ha pasado a la imagen real después de, del judío ese imaginario que nos ha ido acompañando a lo la largo de este silencio ¿no? y de esta ausencia judía en
2: España? Pues creo que siempre, eh, siempre persisten ¿no? en... Eh, las representaciones culturales, um, y también incluso en, en, en las iniciativas políticas, como podemos pensar, como mencionábamos con Mijal, la, la, la ley de nacionalidad misma, ¿no? que habla sobre quiénes son los judíos sefardíes, uh, no. de
1: la
2: que un personaje como mencionamos, ¿no? por ejemplo, el personaje de Débora Stein, del, en el que trabaja eh, Hazel, Hazel Gold en, en su ensayo, como hemos explicado, quiero decir que entre estos personajes ficcionales, no como este personaje de Débora, por ejemplo, en Cuéntame, y los judíos uh, sefardíes, como por ejemplo aparecen descritos en el preámbulo de la ley de nacionalidad que ha sido aprobada en el 2015, uh, la distancia entre uno y, unos y otros no es tan grande como nos pudiésemos imaginar. Uh, es decir, que todavía, que hay, todavía hay, hay, hay mucho ¿no? de, de, de mitos... Uh, y de ideas muy antiguas que se reproducen sobre quiénes son los judíos sefardíes y especialmente en, en cuanto a la cuestión de cómo se sienten los judíos sefardíes con respecto a España y, um, y sobre esta cuestión ¿no? Que, que, que no es nada fácil de decir en la realidad, cómo se siente toda una cantidad de gente con unas circunstancias muy diferentes, que pertenecientes a, a nas, que viven en, en país, diferentes países de todo el mundo, de todo diferent, con todo tipo de ideas diferentes, um, uno pensaría que es difícil atreverse a decir cómo se sienten todas esas personas, um, pero es algo que aparece continuamente en, en, en muchos uh, discursos y representaciones sobre los judíos sefardíes, una aseveración, una afirmación de, cómo, de cuál es su sentimiento sobre España. Entonces uh, creo que bueno, la, el tipo de tarea que hace gente como, como Esther, eh, Esther, como tú misma en en, aquí en el, en el centro sefardí de Israel y, y, y muchas del, de las personas especialmente aquellos de ustedes que viven en España, ¿no? El trabajo que ustedes hacen me parece que es de alguna manera hacer un puente, ¿no? Entre esos imaginarios y la realidad de personas de carne y hueso que son judíos y judíos sefardíes ¿no? hoy en día. Pero sigue habiendo, creo, unas distancias que necesitan de esos puentes todavía para ser trazados ¿no? entre, entre, um, entre esas personas de carne y hueso y los persistentes imaginarios sobre quiénes son y cómo se sienten.
1: De acuerdo total con eh, Daniela en esto, y solo añadir que aún dentro de España, bueno, no solo hablando de los de, de todo el mundo, pero aún en nuestras entrevistas, por ejemplo, uh, hablando con gente de judíos en España, que tienen un, bueno, un rol de alguna manera u otra en, en las comunidades, en las distintas comunidades, también las, eh, las opiniones y, bueno son muy muy distintas sobre todo sobre todos eh, muchos temas y, y lo interesante es que yo creo que los, media, <ríe> los medios de, los medios de información tampoco no ayudan porque siempre representan como un, una imagen eh, que es la domina que parece que parece que sea la, parece que es la, la dominante eh, y no refleja esa diversidad dentro, aún dentro de España, de los
0: eh,
1: múltiples judíos separdíes eh, y no separdíes también, que, que viven en España.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Mijal. Eh, la verdad que nos parece muy interesante el trabajo que hacéis. Y es importante, estoy, espero que podamos seguir leyendo vuestros vuestros estudios. Recordarnos, si queréis, la dirección y el nombre de la revista para que nuestros seguidores puedan, puedan eh, acceder a ella. Habéis dicho que es de entre, que es una revista que está en abierto y en digital, ¿verdad?
1: Sí. Podemos ponerlo, eh, si eh, te lo, lo mando, por ejemplo, en el WhatsApp, lo puedes poner en el YouTube, si quieres, como el enlace o.
0: Vale, si quieres, oh. mándamelo en el WhatsApp.
1: Ok. ¿Lo tienes abierto,
0: eh, Daniela? Sí. Ah, pero espérate Bueno, yo no, no lo tengo conectado. Ah, no, estás en el WhatsApp. Ok. Es, pero, pero si me lo mandas, espérate te digo, te digo a dónde mandármelo. En el último que sí. te he escrito, Mijal. Aquí. sí Si me lo okay. mandas, lo pongo ahora mismo en el chat.
1: Vale, lo estoy abri abriendo el WhatsApp. Ah. Está abriendo, ok, este, sí, ya veo, ok, aquí está, estoy poniendo el enlace, y aquí lo puedes, lo tienes o lo puedes eh, poner en el, meter en el chat del YouTube.
0: ¿Me lo has mandado? Sí. No, Mijal, eh, te, te he mandado donde mandármelo. Ah, ok. Espera, eh, o, bueno, sí, sí, a ver, a ver si ya lo he recibido. Mm.
1: ¿Lo pongo en el otro?
0: ¿Tengo Deletréalo dos? si no te importa porque está hay algún fallo. No lo, no lo, no. A ver si lo recibo. Ok, ya. ¿ahora? Sí, ya, ya lo he recibido, ya lo recibí. Vale, vale, A ver, lo pongo.
2: Sí, y solo comentar que si simplemente, si ponen en Google Quest... Issues or Quest Genealogies of Sefarad les aparece todo, es, es bastante fácil de encontrar online. ¿no? Pueden ver uh, toda la revista de, de Quest que, que, que publica constantemente nuevos números. Está toda online, digital y es de libre acceso, ¿no? Está, eh,
1: la revista está eh, basada en, eh, están basados en Italia, uh -huh. uh, pero bueno, hay contribuciones, contribuciones de eh, investigadores de todo el mundo y siempre en inglés, eh, a veces en italiano, no sé si a veces en italiano también. No bueno, yo
0: la he puesto, no sé si lo he puesto correctamente todo, pero de cualquier manera, pues, eh, con lo, la información que habéis dado, yo creo que es suficiente para que la gente pueda, pueda acceder ah, a ella. El mismo,
1: el mismo anuncio, Esther, el mismo anuncio para ¿Sí? eh, el YouTube, que le ponen eh, un cut and paste, eh, se puede buscarlo así.
0: Pues muchísimas
2: gracias de nuevo y felicidades.
1: Gracias, gracias, Esther, por tenernos. Israel,
2: sí. sí, y muchas gracias, Israel, por toda la ayuda técnica. Gracias.